0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Alexa von Heiden. Alexa ist freie Journalistin, sie ist Mutter einer Tochter, erfolgreiche Mode- und Lifestyle-Bloggerin und Autorin. Nach 15 Jahren in Berlin lebt sie mittlerweile mit ihrer Familie in Brandenburg an einem alten Haus am See und seit 2017 schreibt sie ihren Blog Alexa von Heiden Villa Peng. 2013 erschien ihr erstes Buch »Hinter dem Blau«, was ich sehr geliebt habe und ein Jahr später folgte »Meine Sonne, mein Mond, meine Sterne«, was ich ebenfalls geliebt habe. Und dieses Jahr ist es endlich soweit, ihr neues Buch Mond und Regen – Wie die Reise mit meiner Mutter zu mir selbst führte« ist erschienen und schoss direkt auf die Bestsellerlisten. In dieser Folge sprechen wir über die Idee zu ihrem neuen Buch, über die Schwierigkeit, mit dem, was wir haben, zufrieden zu sein, über das Dilemma, in dem moderne Frauen stecken, das Verhältnis zu ihrer Mutter, über den Weg zu einer Kinderwunschbehandlung, das Loslassen, die eigene Heilung, den Umgang mit Trauma in der eigenen Familie, und wie sie es immer wieder schafft, mit ihren Büchern einen emotionalen Raum zu öffnen. Über das Leben und die Liebe, über die Ehrlichkeit und die Nähe zu sich selbst und den Halt im Leben. Und natürlich über das Schreiben. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit diesem tollen Gespräch mit Alexa von Heiden. Es ist eins meiner Lieblingsgespräche in diesem Jahr. Viel Spaß! Herzlich Willkommen im Podcast Alexa von Heiden. Hallo Alexa.
1: Hallo, wie schön, dass
0: ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir starten direkt mit einer ja, also sensationellen Nachricht. Ne? Wir sprechen heute über Mond und Regen, dein neuestes Buch und ich habe äh, eben gesehen, Platz 2 auf ja. der Biografie-Bestsellerliste direkt unter ja. Herrn Lobrecht. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja ich, bin,
1: äh, ich bin auch äh, sehr, sehr überrascht und ja freue mich total. Also echt total krass und riesengroßer Surprise hier für mich. Ja,
0: Geh mal da rein. Wie fühlt sich das an? Wo, wo spürst du das?
1: Wo spüre ich das? Im Herzen auf jeden Fall. Es ist so die Belohnung für die Jahre, die ich jetzt an diesem Buch gearbeitet habe. Natürlich nicht alleine. Ne? Also ich glaube, viele Leute denken jetzt, ach, muss man sich denn die ganze Zeit jetzt selber so feiern? Aber ich feiere natürlich auch einfach ähm, die Idee, die Leute, die das mit mir vorangetragen haben, auch diese Themen wie Kinderwunsch oder Liebe im Alter, Mutter-Tochter-Beziehung einfach auch auf ein Tableau zu heben, wo es hingehört. Ne? Also es ist für mich eine riesengroße Sache und nicht nur einfach ein Buch. Also es ist meine Lebensgeschichte, waren die letzten fünf Jahre viel Arbeit und jetzt ernten wir die Lorwen und ich freue mich einfach total auch über den Erfolg, aber auch das Feedback von so vielen Frauen, die jetzt halt sagen, boah, ich bin genau in der Situation, die du da beschreibst. Dank dieses Buches fühle ich mich nicht mehr so alleine und das ist für mich das noch viel größere
0: Kompliment. Total schön und ich finde, das darf man doch sehr, sehr lange, sehr, sehr viel feiern. Ja. Sag mal, an welchem Punkt, ähm, ich habe das Buch gestern zu Ende gelesen und ich habe mich gefragt, an welchem Punkt in dieser Geschichte war für dich eigentlich klar, äh, das wird das nächste Buch?
1: Oh ja, also ähm, ich habe einfach gemerkt, das Buch hat mehrere Momente. Ne? Also immer, wenn ich, äh, also ein guter Indikator sind ja auch Gespräche mit Freundinnen, die man hat, oder auch auf Partys. Ne? Ich hab, bin irgendwie so ein Typ, ich gehe relativ schnell ans Eingemachte, also rede mit vielen Leuten relativ schnell offen über Dinge, die mich beschäftigen, habe dann gemerkt, es mhm. ist eben zwei riesengroße Themen. Blöcke gibt, die dieses Buch in, in Anführungsstrichen rechtfertigen, eben einmal Kinderwunsch, gerade eben bei Frauen, mhm. die so wie wir in der Rush-Hour des Lebens ähm, stecken und das Gefühl haben, sie müssen so um die 30, 40 den Sack zumachen und alles muss so perfekt sein, wie Instagram uns das äh, suggeriert oder eben Parallel die Geschichte meiner Mutter, dass ich halt gesehen habe, wir reden jetzt über Frauengesundheit, wir reden über Wechseljahre und dass viele Frauen ab 50 nicht mehr stattfinden. Und da stand dann meine Mutter mit über 70 total verknallt. Und alle wollten diese Geschichte hören, wie hast du diesen Mann wieder getroffen? Und ähm, ja, eine Frau über 70 zu hören, wie viel, wie sie Liebe und Sexualität erlebt, das war auch, also alle hingen an meinen Lippen, wenn ich über meine Mutter gesprochen habe. Und ja, da habe ich gemerkt, ich muss die Geschichte aufschreiben. Ich muss das Buch ähm, ähm, so aufschreiben über unsere, eben, wie unsere Leben an dem Punkt geklasht sind. Ne? Ich mit dem Kinderwunsch meiner Mutter verliebt und zack, bum.
0: <lacht> und dann und verliebt. Irgendwann verliebt sich ja äh, in euch beide so ein bisschen in diesem Buch finde ich. Also oh, nicht nur ein bisschen, schlimm. nicht nur ein bisschen, sondern ähm, also vor allem äh, auch in deine in deine Mutter. Äh, das äh, ist alles ganz ganz wunderbar. Also sag mal dieses ähm, was du eben gesagt hast ne äh, in der Rush Hour des Lebens und du schreibst das ja auch. Diese da war halt, ein gewisses Alter war so eine magische Grenze. ganz mhm. ganz großes Thema und das äh, kann ich total teilen. War immer dieses finanzielle Unabhängigkeit und noch mhm. vor der Schwangerschaft und ähm, ich habe gestern habe ich noch mal so gedacht, warum nagt das so an uns allen? Also eigentlich ist das ja ein geiles Learning, dass wir mhm. finanziell unabhängig sein wollen äh, mhm. und auch sollen. Aber warum ist das zu so einer, also irgendwie ist das ja so ein richtiger Klotz auf den Schultern geworden, der dafür sorgt, dass wir eben die eigentlich wichtigen Dinge im Leben so weit nach hinten schieben, mhm. dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich dann mal zu spät ist. Wa warum ist das so? Was glaubst du?
1: Also ich kann ja nur von mir persönlich äh, sprechen, dass mir das zum Beispiel überhaupt nicht so klar war, dass meine Fruchtbarkeit zeitlich begrenzt ist. Ne? Mhm. Und ich dachte mhm. halt, ich muss erst Karriere machen und dann Kinder bekommen. Dass mhm. das aber auch andersrum sein kann oder auch parallel laufen kann, das wird uns halt auch wenig vorgelebt. Ne? Also ja. wir bekommen, also ich glaube vor allem die Generation unserer, äh, unsere, unsere Generation bekommt halt vor allen Dingen, dieses Bildungsprivileg ne, immer wieder eingebläut. Das ist ja auch eine riesengroße Chance, die wir haben. Ne? Andere Frauen in anderen Ländern haben das nicht oder müssen das erkämpft ne? Aber trotzdem haben wir ja auch Wünsche und Bedürfnisse. Und als ich dann da eben mit Mitte 30 gesagt bekommen habe, dass das mit dem Kinderwerden wahrscheinlich zu spät ist, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich das ja jahrelang versucht habe zu verhindern, eben mhm. schwanger zu werden, ne? früh schwanger zu werden, weil man dann nicht mehr als leistungsfähig gilt. Ne? Und ich finde, es ist jetzt auch eine riesengroße Umbruchzeit, dass wir halt auch echt Mütter, nicht quasi abwertend dann sehen, ne? sondern im Gegenteil. Jetzt, da ich Mutter bin, weiß ich halt, was ich alles parallel kann. Ich bin die krasseste Multitaskerin der Welt, ja. <lacht> und dass das äh, eigentlich noch eine Zusatzqualifikation ist und nicht so, ich dachte mhm. halt Manko Manko, ne? aber also ich kann nur, wie gesagt, von mir persönlich sagen, mhm. dass es halt für mich ein riesen, riesen, riesengroßer Schock war, als ich dann da saß und dachte, wie, ich habe doch aber immer alles dafür getan, dass hier alles richtig läuft und dass es perfekt mhm. ist und jetzt ging mir da die Option flöten und da war ich richtig sauer drüber. Da war ich richtig mhm. sauer, dass mir das keiner gesagt hat.
0: Bevor wir so ein bisschen mehr in diese tolle Geschichte einsteigen, ich habe mich gefragt, während dem Lesen und schon relativ früh, ich hatte so ein ähm, Überraschungsmoment, wo ich gedacht habe, krass, warum ist Alexa von Heiden in ihrem Leben nicht zufrieden gewesen? Weil, also ich lese deine Bücher ja schon länger, ich weiß auch nicht, ob du dich erinnerst, ich habe gestern mal nachgeguckt, wir haben 2014 schon mal per E-Mail geschrieben, da habe ich dir damals zu deinen äh, anderen tollen, da habe ich eines deiner anderen Bücher vorgestellt. Und für also mich war das so, ähm, also für mich war das irgendwie, das zu lesen, dass ich so, wie? Nee, also da kriege ich jetzt irgendwas nicht zusammen. Weil also diese beiden mega... Bücher, die mich so bewegt haben, die Frau, die so tiefe Themen so ehrlich anspricht, noch dazu irgendwie witzig ist, zwei erfolgreiche Instagram-Kanäle mhm. macht, äh, für L geschrieben hat, irgendwie bei Journelle mit Ohm, also der, all diese Dinge, die ja von außen auch, also oder die einfach ja auch sehr erfolgreich sind und mhm. da dachte ich, Moment, warum liest sich das oder warum hat sie das als nicht erfolgreich empfunden und für mich war mhm. das irgendwie so, also was war da los?
1: Ja, krass. Ich glaube, ich bin einfach jemand, der sich stark selbst reflektiert. Und ich glaube, auch meine Stärke ist, dass ich einfach nie äh, so die Bodenhaftung verliere. Ne? Also ich gucke mir das immer an. Äh, ist das wirklich so? Bin ich so erfolgreich? Und natürlich ist das eigene Empfinden des Erfolges immer wahrscheinlich ein bisschen mhm. schmaler. Ne? Ich muss mhm. das auch ehrlicherweise lernen, mich selber zu feiern. Das habe ich nicht, äh, früher nicht gemacht. Mhm. Ne? Ich habe mhm. immer mich äh, klein selber klein gehalten und dachte so, bloß nicht mich zu groß aufblasen, nachher wirkt das irgendwie unsympathisch. Mhm. Das hat aber auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich mich an einem Punkt in meinem Beruf halt auch an, auf der Stelle treten gefühlt habe, ne? weil ich dachte, ich mache immer alles für andere mhm. super cool, aber irgendwie ich, ich, wo bin ich denn eigentlich? Ne? Mhm. Und das war auf jeden Fall auch ein Prozess äh, in den letzten Jahren, dass ich einfach gucke, dass es mir gut geht. ne? Und dieses, ich bin mhm. der wichtigste Mensch in meinem Leben und muss auch erstmal gucken, wo ich bleibe, das war einfach jetzt was, was ich mir erst in den letzten Jahren angeeignet habe. Und jetzt mhm. blicke ich auch anders auf meine Arbeit. Ne? Jetzt ähm, sehe ich das auf jeden Fall auch, was ich alles mache, ist total krass, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Hat sich Aber das trotzdem, durch das, ich
0: glaube... Ja, sorry. Nee, hat sich das durch das Buchschreiben tatsächlich auch noch mal verändert, dieser oder durch diese Reise und all das, was sozusagen du über dich selbst auch rausgefunden hast, hat sich auch dadurch der Blick auf das, was vorher war, nochmal verändert? Meinst
1: du jetzt auf den Job und auf, auf ja und
0: ja, ja, und auf dieses, also was eigentlich davor schon alles sozusagen ja positiv oder mhm. auch gut war, ne?
1: Ja, man muss vielleicht noch mal auch sagen, also ich war in meinem Berufsleben jetzt ja auch in den Medien unterwegs, in den klassischen Medien, in den Printmedien, ich habe ja echt noch so eine ganz... Ähm, konservative Ausbildung macht in einer absoluten Männerdomäne. Da war niemand, der mich gefeiert hat, da war niemand, der gesagt hat, Alexa, du bist die Allertollste. Ne? Und äh, deshalb habe ich auch lange Zeit eben immer versucht, wie andere zu schreiben oder habe mich stark an den Erfolgen von anderen orientiert und habe erst durch die Bücher schreiben mhm. kapiert, krass, wenn ich meine Sicht der Dinge schreibe, dann bin ich viel besser oder erfolgreicher, als wenn ich mhm. äh, mich ne, an anderen orientiere oder versuche, andere zu imitieren. Und das ist auch krass, wie ich das mache, weil ich bin ja wirklich super ehrlich. Ich lege mein Herz auf die Straße und ich glaube, meine Familie jedes Mal schwitzt Blut und Wasser. Was, was hat sie jetzt wieder <lacht> veröffentlicht? Ne? Aber so schaffe ich halt, glaube ich, was, was viele nicht, andere Medien nicht schaffen. Das ist diese Nähe. Ne? Ich mache einen Raum auf, sage, hey, hier bin ich. Du bist nicht mehr alleine. Wenn du willst, komm doch rein. Ne? Also ich, ich mache mach einen emotionalen Raum auf mit meinen Texten und ich glaube, das ist meine große Stärke inzwischen. Aber das zu erkennen, das ist mir halt auch nicht über Nacht gelungen. Ne? Also das war jetzt auch ein, auf jeden Fall ein Prozess und ich glaube, mit Mond und Regen ist das auf jeden Fall äh, mir halt eindeutig geworden, dass äh, das mein, mein, meine Power ist.
0: Aber was für Learning, ne? Also das sozusagen ja. auch so für sich zu erkennen, ich kann durch das Schreiben in einen emotionalen Raum aufmachen, wo ich andere reinlasse, also das ist ja schon äh, Haken dran. so Also schöner kann es ja nicht sein, würde ich sagen. Aber ja. gehen wir nochmal zu dem Punkt, dass es eben auch sehr ehrlich ist und ja auch Menschen darin vorkommen, die sozusagen noch alive sind. Also ja. ich habe auch so ein paar, mir schwirren ja. auch immer so Geschichten durch den Kopf, wo ja. auch sehr viel Familie drin vorkommt, dann denke ich immer, man eigentlich nicht machen, solange die noch, äh, solange die noch unter uns sind. Das ist aber ja Quatsch. Aber trotzdem, also ist es so, wenn es in die Tiefe geht, dass du schon auch dir vorher, sagen wir mal, eine Erlaubnis oder eine Zustimmung geholt hast? Oder war das wirklich so, nee, also, die kriegen es erst zu sehen, wenn es eigentlich schon vorbei ist? <lacht>
1: Doch, also gerade auch bei meiner Mutter brauchte ich so eine schriftliche Einverständniserklärung. Die hat auch das Buch zuerst gelesen, so wie mhm. auch meine Schwester. Mhm. Und ich habe mich natürlich auch immer im Lektorat mit meinem Verlag abgesprochen. Verletze ich da irgendwen, trete ich irgendwem auf die Füße? Und klar, das beruht auf meiner Lebensgeschichte. Aber manchmal werden in so Büchern natürlich auch Personen verdichtet. Manchmal ist so ein kleiner Remix, dass ich die ein bisschen verfremde. Also jetzt nicht die mhm. Hauptprotagonisten, aber... Ähm, genau, aber alle Menschen, die da drin vorkommen, sind mir positiv wichtig. Ne? Also ich schreibe ja. äh, eher selten über Arschlöcher oder ne? also dann, <lacht> oder wenn, nenne ich die, aber dann sehr deutlich. Aber es sind alles Menschen, die, die mich auf diesem Weg beeinflusst haben und dann haben die mhm. auch eine Relevanz und also mein Bruder zum Beispiel, da in einem Buch geht es ja auch um Sex, ne? der ist dann mhm. immer so <lacht> der, dann der große Bruder, der dann da so an so manchen Stellen hüstelt und. Ähm, aber ansonsten sind die damit total fein und unterstützen mich, ich schreibe das ja auch in deiner, meiner Danksagung, also meine mhm. Mutter hat mein, meinen Wunsch zu schreiben immer unterstützt und ich glaube, die haben auch kapiert, dass das halt mein Stil ist, also mhm. ich schreibe halt so, wie ich lebe, fühle, denke und was, ähm, was halt wahr ist, sonst wäre es mir auch, glaube ich, zu langweilig, sonst würde mir nichts einfallen.
0: Ja, ähm, wenn wir mal die Hörerinnen so ein bisschen in den in den Plot reinholen, ohne zu viel zu verraten auch, weil ähm, es ist ja so toll, dass man, äh, finde ich, das erst alles äh, wirklich erfahren soll, wenn man es vor sich hat. Aber du warst mitten in der Kinderwunschbehandlung und deine Mutter hat sich mit 70 noch mal auf der Suche nach, eine, auf der, Suche nach der neuen Liebe gemacht oder eigentlich einer alten Liebe. Und du bist damit selber äh, auf eine Reise gegangen. Und ich habe mich gefragt, ganz am Anfang sozusagen, als klar war, du fährst mit ihr. Du gehst mit ihr auf diese Reise. Was hast du gesucht? Also was hat dich sozusagen bewegt, neben dem Fakt sozusagen, sie zu begleiten und für mhm. sie da zu sein? Aber was war so dieser erste Impuls, auch wonach du eigentlich suchst auf dieser Reise? Das war auch
1: eine Flucht auf jeden Fall. Ich brauchte eine Pause in dem Moment. Mhm. Ich habe halt gemerkt, das gibt es ja auch manchmal im Leben, ich war so versteift und so äh, voller Hass in dieser Kinderwunschbehandlung, die ja nicht sofort geklappt hat. Ich war einfach auch hormonell, denke ich, an einem Punkt, äh, wo es einfach nicht mehr weiterging. Und ich brauch, mhm. brauchte echt einen Tapetenwechsel im wahrsten Sinne des Wortes. Und meine Mutter dann zu begleiten, ja, war einfach eine gelungene Abwechslung und hat mir dann einfach auch diese Pause äh, ermöglicht, die ich dringend brauchte ne? und mhm. einfach von allem weit weg zu sein, auch buchstäblich weit weg zu sein, in mhm. eine ganz andere Kultur einzutauchen, das war wie so ein, so ein Reset-Knopf für mich. Mhm.
0: Und dann hast du ja ähm, auf dieser äh, Reise oder in dieser Zeit auch also äh, wahnsinnige Dinge rausgefunden. Also da sind ja nicht nur Learnings über dich und das Verhältnis zu deiner Mutter drin, sondern auch Dinge wie das fand ich auch herrlich. Also wer gar nicht rastet, der rastet irgendwann aus, ne? Oder diese mhm. diese Schnelligkeit, mit der wir leben. Ja. Dieses äh, Es geht eigentlich immer weiter. Es steht immer was Nächstes ja. an. Da ist eigentlich nie eine Pause. Ähm, und hast ja ähm, in dem Zusammenhang auch eigentlich gelernt, dass dieses Loslassen so eine wahnsinnig wichtige Qualität ja. ist. Ja. Wie wie bist du es angegangen? Also da war ja einiges, was losgelassen werden musste. Mhm.
1: Ähm, ja, ja. Genau, ist total schön, was du sagst. Die Frage ist auch super, weil also auch gerade in dem Feld, wo ich arbeite, ist wie eine Selbstoptimierung, Checklisten, drei Wege, wie du möglichst schnell das und das, bam, bam, bam. Ne? Und dann kommt man eben an den Punkt und merkt halt, das Leben funktioniert so manchmal aber nicht, mhm. ne? und ich habe das ich brauchte so richtig wieder so einen Herzschlag für mich ne? mhm. was will ich denn wer bin ich denn überhaupt und was ist mir wichtig und ich glaube das loslassen ist auch nicht so was dass man einmal so pfft das mhm. also so eine Handbewegung ist ist ein Prozess und für mich war tatsächlich ähm, alleine sein, total wichtig. Einfach mhm. alleine sein und in mich reinzuhören, ohne diese Ablenkung, die wir im Alltag durch Job haben oder auch Social Media oder durch all unsere To-Do-Listen, mich so aus der Zeit und dem Raum rauszunehmen und wirklich nur zu gucken, wer ist dieser Mensch eigentlich, in dem ich wohne und äh, ähm, mag ich die, was sagt die mir und mhm. irgendwann kam ja dann meine innere Stimme zurück und hat mich ja dann echt erstmal auch ein bisschen beschimpft, so nach dem Motto du Idiotin, erinnere dich, wer du bist und ähm, ja, ich, ich musste mich da irgendwie selber so ein bisschen retten. Ich musste zu mir selber zurückkehren und dieser Prozess, mhm. den ich dann da beschreibe, das war einfach viel alleine sein, viel rumlaufen, vor allen Dingen im Wald. Und da habe ich mich einfach auch als Teil von einem Großen äh, begriffen. Ich habe halt immer so meinen Platz mhm. gesucht. Ne? Wo gehöre ich hin? Was ist meine Rolle? Und da habe ich halt gemerkt, mein Platz ist hier, wo ich jetzt in dem Moment gerade stehe. Und von da aus kann ich jeden weiteren Schritt machen.
0: Ist das heißt gab's, so kryptisch? Nein, sehr, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich finde es ja. immer wieder interessant, dass wir trotz all diesem, so dieser Schnelligkeit und diese. Äh, diesem modernen Leben, was wir haben und Digitalisierung und alles und das alle ja auch voll ja. leben, aber wenn wir alle, wenn wir merken, wir kommen an so einen Punkt, wo es irgendwie nicht mehr weitergeht, dann gehen wir doch immer wieder ne, zurück zu diesen Basic-Dingen. Also ja. dann geht's in die Natur und dann geht es darum, mit sich alleine zu sein und rauszufinden, ne, was ist eigentlich mit der Stimme in meinem Kopf und das ist schon, ja. also das ist glaube ich was, äh, was bei uns allen irgendwie so äh, so so ein Weg ist und das finde ich, höre ich auch im Podcast sehr sehr oft und das finde ja. ich einfach sehr sehr spannend. Ähm, dann gab es eine Behandlung äh, dort in äh, Kalifornien, in die du ja so ein bisschen reingestolpert bist äh, <lacht> über den netten Menschen, ja. äh, der das ähm, mhm. Hostel ähm, geleitet ja. hat. Ähm, und da wurde dir ja die Frage gestellt. Es sind ja eh wahnsinnig viele gute Fragen in diesem Buch. Also mal, ich würde äh, gerne empfehlen, dass die Menschen, die das Buch haben, sich diese ganzen Fragen äh, anstreichen und die mal so in einer Liste runterschreiben, weil ich glaube, dann macht man <lacht> mega Learnings über sich selbst. Also und, und da fragt sie, sie ähm, die ähm, ich sag, nenne sie mal die spirituelle Masseurin, flüstert dir
1: <lacht> ins, äh, <lacht> ins Ohr, ja.
0: Ähm, ja. ob du äh, zu den Dingen gehst oder ob die Dinge eigentlich zu dir kommen. Mm. Und das ist ja eh schon in so einer Situation, wo man dann da so liegt, ich hatte auch mal so ein ähnliches Erlebnis, dann ist das ja eh schon so, dass man, also es setzt ja einfach wahnsinnig was frei. Und dann ist es dir ja später nochmal äh, untergekommen, nämlich dieses: die Zukunft wird nicht einfach so passieren. Mhm. Was hat das nochmal, ähm, was hat das bewegt, was, was hat das nochmal ausgelöst? <lacht>
1: Ja, es ist so cool, wenn du das erzählst. Ich komme auch wieder Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, mhm. weil das war für mich wirklich so, als hätte jemand so einen Tempelgong geschlagen. Mhm. Und ich habe dann einfach meine Selbstwirksamkeit begriffen. Ne? Ich bin immer davon ausgegangen, ich treffe irgendwie einen Mann, der macht mich glücklich. Und wenn ich mich anstrenge, dann kriege ich automatisch den Job, mit dem alles mhm. geritzt ist. Ne? Ich dachte, das muss irgendwie alles so ähm, zu mir kommen. Aber dass ich halt auch selber dahin gehen kann, meinem Glück entgegengehen kann. Das war für mich auch ein Riesenbefreiungsschlag, dass ich gemerkt habe, ich bin meiner Situation gar nicht so ausgeliefert. Ich kann mhm. mein Leben selber steuern. Und auch wenn Dinge nicht klappen, die ich mir erwünscht oder erhofft habe, bedeutet das nicht, dass jetzt alles vorbei ist, ne? mhm. sondern ich bin die, die am Steuer ist und das war für mich so der Weg zurück in mein Leben, also aus dieser Flucht nach Kalifornien, dass ich auch Bock hatte, wieder nach Hause zu fahren oder weiter an dem Punkt zu machen, an dem ich aufgehört hatte, mhm. weil ich gemerkt habe, ich, wenn ich mich verändere, verändert sich auch alles andere. Mhm.
0: Und diese, wir müssen noch mal über die Ehrlichkeit sprechen. Also deine, weil ich hatte, der zweite Überraschungsmoment war in dem Buch für mich, ähm, als du äh, Joe noch mal getroffen hast am äh, ja. Flughafen. Mhm. Ähm, da, da erzählen wir kurz, also äh, der Millionär, ne äh, Digitalunternehmer, so wenn man mal sagen, den du auf dem Hinflug mit deiner Mutter schon getroffen mhm. hast und dann auf dem Rückflug hast du ihn noch mal getroffen. Mhm. Und jetzt bist du ja wahnsinnig ehrlich und machst deinen emotionalen Raum auf. Hast du eben ja. auch noch mal gesagt und und auch diese Bücher, die du ja vorher geschrieben hast, die Geschichten, die du anfasst, die Dinge, die du reflektierst. Und dann hat er dir ja, und das passiert einem ja nicht so oft im Leben, dass äh, Männer so von rechts kommen und einem so das Herz und den Penis auf den Tisch packen. Und er hat ja ganz toll und offen ja. also was für ein toller ja. Mann ich war mit ja. meinem Rotstift ich wusste gar nicht genau wo ich kreuzen ja. sollte hat er dir ja erzählt er ist sozusagen mit seiner Partnerin in einer Kinderwunschbehandlung mhm. und äh, hat äh, Details geteilt und da war ein Moment wo du und das schreibst du ja wieder sehr ehrlich natürlich aber ihm ja nicht sozusagen die Hand reichen konntest und sagen konntest äh, du verdammt, ich bin auch in dieser Kinderwunschbehandlung. Ja. Warum mhm. war das so in dem Moment? Was glaubst du?
1: Also da habe ich einfach auch gemerkt, wie, wie sehr ich äh, teilweise auch die Männer bei dem Thema außen vor gelassen hatte. Ne? Auch mhm. vor allem meinen eigenen Mann. Ne? Ich ja. habe mhm. das immer nur auf mich bezogen, habe halt mhm. auch völlig aus dem Augenblick verloren, dass mein Mann ja genauso in dieser Behandlung ist. Ne? Auch wenn die an meinem Körper stattfindet, zum mhm. vor allem meine Fruchtbarkeit ging, da hatte ich ja auch einen Mann. Mhm. Und auch für Männer ist dieses Thema Total belastend und sollte ja, in dem Moment ist mir quasi auch der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich dachte: Scheiße, der ist ja auch da, ne? der Ty ja. ne? Da ist ja auch ein Typ, der so ist wie ich und das hat mich einfach sprachlos mhm. gemacht mhm. und sollte aber auch dann einfach zeigen, ja, wie, wie toll dieser Mann ist. Ich war auch einfach so yeah. beeindruckt davon und ja, aber da, ich war so beeindruckt, dass mir die Worte fielen, weil dann und dann habe ich auch gedacht: Genauso. Wie der das macht, muss man es auch machen, offen und teilen und sagen, hey, ich mhm. bin in dieser Situation und das ist aber auch mhm. nicht das Ende von allem. Ne? Also mhm. der, der geht da ja auch mit ganz viel Hoffnung und hat ihm so eine Leichtigkeit gegeben, die ich diesem Thema vorher nicht geben konnte. Und mhm. der war dann für mich wiederum dann auch so ein Mutmacher und eine Inspiration, da weiterzugehen. Yeah. Ne? Aber wie gesagt, vor allen Dingen auch eben die Männer, weil wir reden so viel über auch Ne, nur über die Befindlichkeiten der Frauen, die, die sind ja auch krass, ne? aber also mhm. ich, mein Mann kommt ja dann zum Schluss auch nochmal zum Wort, mhm. wie, wie, wie das für ihn war und das habe mhm. ich total äh, ignoriert, ich habe nur meine eigene äh, Geschichte gesehen.
0: Finde ich auch sehr wichtig und total gut, dass, das, dass er am Ende nochmal zu Wort kommt, weil das auch mhm. bei einem, ich glaube auch, wenn es jetzt nicht das Thema Kinderwunschbehandlung ist, aber ich ich habe mich auch so ein bisschen ertappt gefühlt und dachte, manchmal vergisst man die Männer auch einfach hm. so ein bisschen, obwohl ja. sie da ja auch so mit drin sind. Also,
1: ja, ja, und auch ein wichtiger Part sind. Ne? Also ja, so, natürlich. Ja, Und aber auch zu verstehen, auf der anderen Seite, was die Frau dadurch macht. Ne? Ich glaube, für viele Männer ist das mit, dem, mit den Hormonen, über die wir jetzt ja auch gerade durch diese Wechseljahres-Thematik zu viel reden, ja. wird denen auch einiges klar. Ja. Äh, aber... Ähm, ja, auch die Gefühle von Männern und ähm, ich komme zwar aus dem Matriarchat, aber ähm, ja, ich, da musste ich lernen, die Gefühle von Männern auch ernst zu nehmen ne, und zuzuhören.
0: Lass uns über das Matriarchat sprechen. <lacht> Deine Mutter ist ja, also in die verliebt man sich ja wirklich in diesem Buch, aber auch in euch beide als gespannt, das habe ich eben schon gesagt. Aber lass uns mal, also die Familiengeschichte oder das, was deine Mutter ja sozusagen im Leben getragen hat oder auch teilweise tragen musste, das ist ja schon, das sind schwere Dinge, die da sozusagen auch im Familienkonglomerat kreisen. Was würdest du sagen, das war ja auch ein Learning auf dieser Reise, was hat diese Geschichte, die deine Mutter sozusagen mitbringt, was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, ich vergleiche das ja so ein bisschen mit, also quasi auch die Geschichte meiner Großmutter bedingt durch den Krieg, ja. die, aber also viele Eltern sind ja so groß geworden, ne mit Zerstörung, mit Verlust, mit Trauer und anders als unsere Generation haben die darüber nie gesprochen, ne? also bei uns mhm. war ganz, ganz viel unausgesprochen und hat sich aber auch so manifestiert. Ne? Die Einsamkeit meiner Mutter, dadurch, dass halt mein Vater auch gestorben ist, ähm, das hat mich geprägt. Also das mhm. hat mich einfach geprägt, mit einer alleinerziehenden Mutter aufzuwachsen, die selbstständig ist äh, im Vergleich zu den anderen Familien, die ich so bei meinen Schulkameraden gesehen habe. Mhm. Und ich dachte halt immer, wir sind nicht normal. Also bei uns ist alles ganz komisch. Ne? Und mhm. ähm, das war auch irgendwie was, was ich versucht habe zu verheimlichen oder zu vertuschen indem ich mich extra cool gegeben habe und extra krass angezogen habe. so eine, mhm. Quasi wie so eine Rüstung. Ähm, aber das prägt mein ganzes Leben. Das prägt mich bis heute. Auch in meiner Beziehung mit, dem, mit meinem Mann. Also wie, wie unterschiedlich wir halt groß geworden sind. Ne? Ich glaube mhm. auch nicht, dass man das jemals abstreift. Aber ich sehe auch darin inzwischen viele, viele Vorteile. Nicht nur Nachteile.
0: Jetzt sind das ja Traumata, die da auch passiert sind und jeder hat ja so einen eigenen Umgang damit. ne? Was würdest du sagen, wenn es das gibt, also für Menschen, die das Buch lesen, wo vielleicht ähnliche traumatische Dinge in Familien passiert sind, wie bist du dein ganzes Leben lang damit umgegangen? Also hast du dich irgendwann in eine Therapie gesetzt, hast du eine Familienaufstellung gemacht oder war eigentlich immer dieses eher... Ich reflektiere das mit mir, mit meinen Familienangehörigen und eben dieses Ventil Schreiben, so deine Art, das, das aufzuarbeiten.
1: Also super Frage. Also es ist bei mir auf jeden Fall ein Mix. Ich habe eine Langzeittherapie hinter mir, die habe ich nach meinem zweiten Buch äh, gemacht, mhm. quasi als meine Ehe, meine erste Ehe damals an die Wand gefahren ist und ich kurz vor dieser Kinderwunschbehandlung war. Da habe ich das mit meinem Vater aufgearbeitet, aber in meiner Familie hat jeder so seinen eigenen Weg mhm. gefunden. Und trotzdem sind wir als Familienverbund aber ganz stark. Also ich glaube, die Generation meiner Mutter hat nicht so das Bedürfnis, eine Therapie zu machen. Also meine Mutter mhm. zum Beispiel gar nicht, was ich total krass finde. <lacht> ähm, ja, die, die regeln das irgendwie anders, finde ich auch sehr mhm. beeindruckend, wenn nicht sogar beängstigend, weil da doch eben viele unausgesprochene Traumata äh, noch herumwabern. Mhm. Ähm, und ich glaube aber auch, dass man das keinem verschreiben kann, ne? wie man mhm. damit umgeht. Ich schreiben ist bei mir ein riesen, riesengroßer Anteil, das zu verarbeiten. Und ich glaube auch, also mit meinen Büchern therapiere ich auch jedes Mal meine ganze Familie mit. Also mhm. die äh, mhm. Mhm. lesen die Bücher und dann treffen uns wieder und es entstehen ganz andere Gespräche oder wir umarmen uns zum Still. Das war zum Beispiel beim Hinter dem Blau total krass. Ne? Also der Selbstmord meines Vaters war ein riesen Tabuthema. Und da hat jedes Familienmitglied anders darauf reagiert. Aber auch da habe ich Nähe hergestellt, mhm. die vorher vielleicht nicht da war. Ne? Oder so, so eine Stille oder so ein Schweigen habe ich damit eliminiert, weil ich habe was ausgesprochen, was andere sich gefragt haben, ne? aus meiner Familie, Geschwister oder meine Mutter äh, auch gedacht haben und so war da eine Connection. Ich hatte es hingeschrieben und dann konnten die sich das angucken und überlegen, was sie damit machen. Und ja, das war für alle wie so eine einmal durch die Waschmaschine.
0: Und das ist was sehr Besonderes. Das ist auch in Familien was sehr Besonderes. Es ist keine einfache ja. Rolle, die man da sozusagen hat, aber es ist eine sehr besondere und wichtige Rolle auch äh, innerhalb von Familien. Ja.
1: Ich muss aber sagen, ich habe einfach auch echt... Mega Glück mit, mein, mit meinem Tribe, also sowohl mit meiner Mutter als auch meinen Geschwistern. Ähm, das sind einfach äh, ganz tolle Menschen, ganz starke Persönlichkeiten und eben eine große Liebe und Verbundenheit, auch obwohl und gerade deshalb, weil uns schon so viel passiert ist. Passiert ist.
0: Mh. Etwas, was dieses Buch ja neben deiner äh, besonderen Art zu schreiben ebenfalls sehr besonders macht, sind die Tagebucheinträge deiner Mutter die oh ja. dann hinter den Kapiteln folgen. Und man fragt sich ja im Verlauf, und du sagst das ja auch, ne also diese Frau, die alleinerziehend war, die über so viele Jahre hinweg allein war, die sozusagen die, die ihre eigene Familiengeschichte dann ihren Mann verloren hat. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit immer am Abschluss gefragt, wie hat sie das geschafft? Also woher kam dieses... Und du stellst diese Frage ja zwischen den Zeilen auch immer wieder so ein bisschen. Also wo ist das ein, Warm Ja, ich, also da ringe ich auch ein bisschen um Worte, weil ich mich wirklich gefragt habe, ist man dann irgendwann einfach nur noch in diesem es geht weiter, es geht weiter, weil da sind zwei wahnsinnig tolle kleine Kinder und man muss halt einfach und ne, gleichzeitig ist es ja eine Frau, die immer gerne gearbeitet hat und für die Medizin gebrannt hat. Waren das so die Dinge, die sie haben immer so, diese Stärke auch bewahren lassen? Was glaubst du? Oder ist sie einfach so eine, ist sie einfach so eine starke Braut? Punkt aus und das ist die Erklärung dafür. Also.
1: <lacht> ja, ähm, beides. Also ich glaube, dass die Kinder, also ich und meine Schwester und auch mein Bruder ein großer ähm, Motor meiner Mutter sind, eben weil mhm. sie so früh ihre Eltern auch verloren hat. Dann, was du auch beschrieben hast, die Liebe zur Medizin auch aus einer feministischen Heransichtweise, ne, also weil sie auch einfach weiß, wie, wie, wie die. Meine Mutter ist ja Frauenärztin gewesen, ne? Welchen Impact sie mit ihrer frauenärztlichen Beratung auch auf das Leben vieler Frauen hatte. Meine Mutter ist mhm. in unserem Heimatort, also war sie schon vor dem Buch ein Star, muss man ja, sagen. Das glaube ich, ja. Ähm, glaub weil ich. sie eine ganz besondere Ärztin ist, die eben im Sinne von, also ganzheitlich, ne? nicht jetzt irgendwie esoterisch, mhm. sondern die hat sich ne, hat auch ganz viel immer versucht, den Frauen so mit auf den Weg zu geben, mhm. wenn sie das wollten. Und also die Wahrheit ist, dass meine Mutter auch sehr traurige und sehr einsame äh, Seiten hat. Ne? Das mhm. ist nicht nur alles ähm, quasi wie so dieses amerikanische Ideal, also du musst stark sein und ne? äh, mhm. ganz im Gegenteil, also die hat auch Phasen, wo sie wirklich Dolle durchgehangen hat ähm, und die ähm, trotzdem hat die wie so ein Überlebensmodus in sich. Ich weiß mhm. nicht, woher das kommt. Ich frage mich das selber, ob die irgendwie eigentlich innerlich so ein Alien hat, der sie steuert. Also, ja, äh, meine Mutter ist wirklich ist so eine, also ich meine, das Wort finden viele jetzt irgendwie doof, aber meine Mutter, also wenn es eine Powerfrau gibt, dann ist es meine Mutter mhm. und das sieht man eben auch, die wird jetzt bald 80. Die Pende zwischen Kalifornien und Deutschland ist für die Familien totaler Ankerpunkt und ich glaube, das ist auch das, was sie hat überleben lassen in ihrem ganzen eigenen Leben und in den Traumata, mhm. ne? dass das Leben mit uns immer weiterging, ne? indem wir auch Eltern geworden sind, ich und meine Geschwister, dass da... Enkelkinder gekommen ist, dann diese neue Liebe. Und das ist aber auch das Riesen-Learning bei meiner Mutter, dass wenn man eben denkt, man ist in der schlimmsten Situation seines Lebens. Ne? Jemand stirbt, mhm. man verliert einen Job, man verliert alles Geld. Als mein Vater gestorben ist, hatten wir eine Million Mark Schulden. Also es war alles Katastrophe, wo Leute mhm. heute denken, wie konntest du da weitermachen? Und meine Mutter mit ihrem Lebenslauf zeigt, es geht irgendwie weiter. Und oft und die Ladies, beschreibe ich ja auch in dem Buch, also meine Mutter... Yeah. Hat auch ein starkes Netzwerk von Frauen mhm. und ähm, die ihr immer wieder geholfen haben. Und ich glaube, wenn man so ein paar gute Freunde hat, dann kann man sehr optimistisch sein. Und ich glaube, das ist einfach auch das, was meine Mutter immer vorangetragen hat. Ne? Da ist Familie, da sind Freunde. Ich bin nicht mhm. alleine. Irgendwie geht es weiter.
0: Toll, so ein schönes, so ein wahnsinns auch wieder, ne? dass es eben immer weitergeht so. Also ja,
1: aber nicht so nach dem Motto, äh, ne, wird schon nee, wieder oder so, nee. aber das Leben, mhm. und das zeigt ja auch das Leben meiner Mutter, es gibt halt verschiedene Phasen und ich glaube, als mein Vater zum Beispiel gestorben ist, dachte sie auch, wie soll, das, wie soll ich jemals wieder glücklich werden und dass sie dann nochmal mit 70 so glücklich werden kann und das zu sehen, dass es im Leben solche Überraschungen gibt und auch, vielleicht nochmal Partnerschaften, die alles andere in den Schatten stellen oder ich denke an Leute, die irgendwie vielleicht auch mal noch eine zweite Karriere irgendwie anders machen, dass man sich selber nicht so limitiert, indem man denkt, jetzt ist die eine Sache vorbei oder das eine hat nicht geklappt und es geht nicht weiter. Ich, Im Gegenteil, ich glaube, da sind ähm, ganz viele Optionen noch. Und wenn wir das zulassen und eben zu den Dingen hingehen und nicht darauf warten, dass sie geschehen, dass dann echt ähm, unser Leben äh, auch sehr viel positiver empfunden werden kann oder auch so das eigene Empfinden von Zufriedenheit, weil wir jetzt das Gefühl haben, wir haben da ähm, die Steine ins Rollen gebracht, die uns glücklich machen. Mein mhm. Gott, was erzähle ich denn? <lacht> Total gut. Hey, zu, welcher,
0: nee, ja. zu welcher Sache bist du zuletzt hingegangen, statt dass sie zu dir kommen musste?
1: Ähm. Meine zweite Ehe, würde ich sagen. Also nach meiner ersten Ehe wollte ich nicht nie wieder heiraten. Also ich habe mir auch vorgestellt, dass ich am besten Single bleibe, bevor ich nochmal so Liebeskummer mhm. habe. Und ich habe das mit einer Kernschmelze verglichen. Also das Gefühl, nach 14 Jahren Beziehung in einer Wohnung zu sitzen mit einer Zara-Lampe und einer Matratze, da habe ich gedacht, das, ich brauche das nie wieder. Mhm. Und ja, die Liebe äh, zuzulassen und einen Schritt auf jemanden zuzumachen, der sagt, hey, ich liebe dich, ich will dich genauso, wie du bist, und mich da fallen zu lassen, das war, glaube ich, äh, ein großes Hingehen, auf jeden Fall. Mhm. Auch, ja Und auch, dass ich zum Beispiel jetzt in Brandenburg lebe, also da bin ich auch meinem Glück entgegengegangen, habe mich einfach getraut, das zu machen, äh, ein Haus zu kaufen, obwohl ich immer gedacht hätte, ne also ich hätte, ich hätte nie was geerbt oder so, ne also es wäre nie ein, ein Haus zu mir gekommen oder da mhm. bin ich halt nach Brandenburg gegangen, habe ihr auch ein großes neues ja, Glück gefunden.
0: Schön. Äh, zu deiner Mutter nochmal. Also, sie geht ja auf die Reise. Ich muss <lacht> noch mal, müsste, eigentlich ja. müsste deine Mutter auch mal kommen. Mhm. <lacht> sie will, ähm, also, sie macht sich ja auf die Reise, um Tom zu treffen. Diesen, ja. äh, ihren Ex-Mann, äh, ja. Ex danke und äh, dann David zu treffen, ihren damaligen Freund. David das ist Jackson. ja auch ein David. Das ist ja auch mhm. ein sozusagen sehr darauf zugehen, aber auch nochmal mal ne, Menschen treffen, wo man vielleicht weiß, du, die laufen mir jetzt nicht nächste Woche irgendwie beim mhm. Edeka über die Füße, ja. sondern die will ich ganz bewusst nochmal sehen. Das ist ja auch so ein so ein Hingehen. Und mhm. was hat dieses was hat dieses, also die, so ihr Enthusiasmus, dieses da nochmal hingehen, die Menschen nochmal treffen, auch nochmal wieder so Verbindungen aufbauen, Nähe zulassen, aber ja auch so ein bisschen so vielleicht alte Wunde nochmal aufmachen. Was hat das äh, mit dir und aber auch mit euch beiden gemacht?
1: Auch eine super Frage, ja. Also meine Mutter als Frau zu begreifen, ne, mit ne, auch einer mhm. Vorgeschichte, auch einer sexuellen Vorgeschichte oder eben Partnerschaften, die nicht mhm. nur meinen Vater betreffen, war für mich mhm. äh, auf jeden Fall ein riesengroßer Moment, ne, mich auch sozusagen von dieser kindlichen Haltung äh, zu lösen, ne, dass mhm. meine Mama ähm, immer für mich da ist und es geht nur um unsere Familie, sondern sie eben in ihrer Persönlichkeit zu begreifen, auch welche Männer sie mhm. geprägt haben, mit welchen Wünschen, sie in eine Beziehung gegangen ist oder warum und ja, sie dann mit ihren Ex-Partnern zu sehen, war irgendwie total weird, also es war ja. wirklich, äh, hä, den hast du mal gedatet? Also es war fast wie so eine freundschaftliche Ebene plötzlich, ne so ja. wie zwei Frauen auf Augenhöhe und meine Mutter erzählt mir ja dann auch, oder ne, dass sie dann auch Sex hat und so, ne das war einfach mhm. so, dass ich dachte, das ist so also. <lacht> Das kann ich jetzt gerade nicht verarbeiten, Mama. Ja. Aber ähm, ja, meine Mami einfach ähm, in so einer Partnerschaft zu sehen oder eben auch wie sie als Frau, als K Person unterwegs ist, ne? nicht nur als Mutter, war für mich äh, ein echtes Highlight, weil ich sie dadurch nochmal ganz neu kennengelernt habe. Unsere Beziehung hat sich dadurch wirklich auch verändert. Ja, wir können jetzt über noch mehr, reden und noch mehr lachen und ich habe es ja dann auch angefangen zu fragen, hast du eigentlich noch deine Tage? Hat man in eurem Alter denn auch Sex? Yeah. Und mm -hmm. dass meine Mutter da gesagt hat, dann natürlich habe ich auch noch Bock auf Sex. Das war halt, dass ich dachte, okay, yeah. aber äh, auf der anderen Seite hat mir das total viel Mut gemacht, weil ich bin jetzt auch 45, um jetzt so vorzustellen, dass so in zehn Jahren mein sex -Life vorbei ist oder so, das fände ich auch total äh, schade und insofern ähm, ja, fand ich das auch einfach so cool, dass meine Mutter da auch so emanzipatorisch ist und ähm, ja, da so einen Weg voranprescht und du musst mal äh, dir vorstellen, was meine Mutter jetzt für ein Standing in ihrem Freundeskreis hat, ne? die wollen natürlich, ja. natürlich alle die juicy Stories hören <lacht> und finden, äh, auch gerade für so Frauen äh, im Alter meiner Mutter, die ja viel alleinstehend sind, ne, ist das, glaube ich, auch eine riesengroße Inspiration, dass da halt noch was geht.
0: Ja gibt eine Stelle Ja, also es ist, es ist super. Also genau wie du sagst, ne dass halt da noch was geht. Also ich glaube, das ist ja auch für uns so. und Also ich bin da bei den Stellen, ich dachte auch so, ach so, das betrifft ja dann auch meine Mutter. Oh. Ja.
1: Man, ja. Ist, man setzt sich
0: damit ja nicht auseinander. Und irgendwie hat man ja auch so dieses. Nee, also meine Mutter, die hat, die hat keinen Sex. So, ja. ne? Also das ist ja so, ein ist warum? Ja, um, also warum?
1: ja, aber es geht ja auch nicht nur um, um, um Sex, also Zuneigung ja. und Aufmerksamkeit. Ja. Und ja. jemanden, ja. der meine Mutter einfach sieht, wie sie ist und sie auf Händen trägt. Und das war so krass zu sehen. Es war die krasseste Anti-Aging-Behandlung, die ich jemals live erfolgt, äh, verfolgt habe. Weil meine Mutter mhm. kam in den Raum, ich habe sie nicht erkannt. Die hat sich ja. äußerlich verändert, wie sie sich bewegt hat, sich verändert. Ihr Blick war anders und da habe ich dann auch gemerkt, wenn ich das meiner Mutter jetzt nicht zugestehe, dann verrate ich ja all das, was sie in den Jahren davor mir gegeben hat. Ne? Immer dieses Aufbauen und Supporten und du bist yeah. super wie du bist. Ne? Und das hat einfach meiner Mutter so einen Boost gegeben und mich aber auch dann als Tochter auch entlastet, weil ich halt als Kind einer alleinerziehenden Mutter immer im Quadrat denke. Ne? Ich denke immer, was macht die Mama Weihnachten? Wo ist die Mama an ihrem Geburtstag? Was ist, wenn die Mama mal fällt und ihr keiner hilft? Ne? Yeah. Yeah. Das hat einfach auch diese Beziehung zu diesem Mann uns alle auch ein Stück befreit, ne, uns Kinder. Mhm.
0: Und das schreibst du auch so schön, wenn du sagst, ne, jede Zelle von ihr ruft, das Leben ist so schön. Ne? Das ja. passt zu dieser ja. anti aging kur -Cool.
1: Ja, und eine verliebte Mutter zu sehen, also es hat mich so glücklich gemacht, also wirklich sich für jemand anders so zu freuen, der verliebt ist, das, und, und obwohl es nicht mein Vater ist. ne. Also mhm. eine verknallte Mutter ist, das ist einfach wie eine Pulle Shampoos. <lacht> ja.
0: Schön. Es gibt eine Stelle äh, im Buch, da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir drauf eingehen, weil da geht es um die Liebe. Äh, und da Oha. geht es um deinen Weg natürlich auch, dich zu lösen. Ne? Also äh, dich zu lösen von dem Job, der dich seit Jahren genervt hat, äh, von dieser frustrierenden Kinderwunschbehandlung, aber auch... Von deiner Großmutter, von deiner Mutter, ihren Lebensläufen und den Traumata, und du schreibst, die gar nicht meine sind und die mich trotzdem daran gehindert haben, meinen Weg zu finden, weil ich Angst habe, so wie sie einen Fehler zu machen, mit dem ich mir den Rest meines Lebens versaue. Und dann geht es um die ähm, dann schreibst du, ne? Also, was deine Mu Großmutter erlebt hat, darf ich das vorlesen? Klar, wenn du Lust hast. Du schreibst, meine Großmutter hat einen Schläger geheiratet und war zu feige, sich scheiden zu lassen. Sie hat ihren Kindern zuliebe einen Kompromiss gemacht, der sie letztendlich das Leben gekostet hat. Meine Mutter ist eine von Krieg und Schlägen traumatisierte Halbweise. Sie wollte sich nie wieder wie ein schutzloses Opfer fühlen und hat deshalb einen Beruf ausgeübt, der sie unabhängig macht. Dabei ist ihr eigenes Glück leider zu kurz gekommen. Und jetzt das Schöne daran, die Motivation beider Frauen in ihrem ganzen Unglück war immer Liebe. Wie hätte ich an ihrer Stelle gehandelt? Wie hättest du gehandelt? Ach
1: ja, das ist auch ja eine krasse Frage. Also ich glaube auch, dass ich dann die Geschichte meiner Vorfahrenen, muss man halt unter dem Zeitgeschehen sehen. Ne? Meine Großmutter hatte ja gar keine andere Wahl. Die hätte die Kinder verloren, die wären dem Mann zugesprochen worden. Ne? Ja. Die hatte dann das Problem, dass nach dem Krieg, sie hatte keine Ausbildung und war einfach in einer Situation total gefangen. Ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte. Mhm. Ne? Also mhm. ich habe ähm, sozusagen, es klingt vielleicht manchmal so, als würde ich ihren Vorwurf machen, auch dass sie mhm. meine Mutter zum Beispiel vor diesem äh, Stiefvater nicht geschützt hat, der auch selber ein Opfer ist. Ne, Der war ja ein Kriegsveteran aus Russland. Äh, keiner mhm. weiß so richtig, was der eigentlich auch erlebt hat. Ne? Das gibt es ja oft, diese posttraumatischen Belastungsstörungen. Ne? Also man, es ist sehr komplex. Und da mhm. irgendwie zu sagen, ich hätte das so und so gemacht, ich hätte ihn stehen gelassen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Ne? Mhm. Und meine Mutter war halt auch in, in ihrer Situation in den 80er Jahren, als mein Vater gestorben ist, da war das nicht so angesagt, ne? da war noch ein ganz anderes, auch ein anderes Frauenbild, eine alleinerziehende, selbstständige Frau, die den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, sie braucht keinen Kerl, das konnten die meisten auch nicht verkraften und ich habe auch, wie gesagt, in Schulzeiten meine Mutter auch nicht richtig einordnen können, ne? ich dachte halt auch, mhm. die ist auf jeden Fall nicht eine normale Frau, so wie andere Mütter ähm, und jetzt, mit heute verstehe ich aber auch erst, was sie alles geleistet hat, ne? da ich jetzt mhm. in dem Alter bin, ne? selbstständig zu arbeiten, Kinder großzuziehen, verwitwet zu sein, die ganze finanzielle Verantwortung zu haben. Ich wäre froh, wenn ich so gehandelt hätte wie meine Mutter. Also mhm. die hat sich halt einfach den Arsch aufgerissen jeden Tag und sich mhm. nicht viel beschwert. Ich ziehe da meinen Hut sowohl vor meiner Großmutter als auch vor meiner Mutter. Und kann, mhm. äh, also ich, ich würde das nicht besser hinkriegen als die. Aber so haben wir halt auch alle unsere Geschichten ne, in uns. Wir müssen halt dann nur gucken, was machen wir da für uns selber draus. Und ich bin immer auch der Meinung, dass niemand der Gefangene seiner Kindheit ist. Ne? Also die Traumata meiner Vorfahren können auch nicht für immer meine Ausrede sein, dass ich halt ähm, nicht klarkomme. Ne? Also ich musste dann mich da auch davon, wie du es auch sagst, lösen und meinen Weg mhm. mich da rausfummeln.
0: Das hat gut geklappt mit dem Rausfummeln. <lacht> Und was würdest du sagen, hat diese ganze, also dieses, was wir gerade hatten, eben diese Vorgeschichten, als aber auch die Geschichte jetzt deiner Mutter, dein Weg, die Kinderwunschbehandlung, die Liebe zu deinem zweiten Mann. Äh, was hat dich all das über Liebe gelehrt?
1: Dass die von mir erstmal kommen muss. Also, mhm. dass ich Bereit sein muss, aber auch mit mir im Reinen und bereit sein muss, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Also ich mhm. kann nicht erwarten, dass mich irgendwer glücklich macht oder mich vervollständigt. Ich muss selber in eine Beziehung gehen und alles mitbringen, was ich mir wünsche. Und dann, glaube ich, ist das wie ein Spiegel. Dann spiegelt auch die andere Person das wieder. Und das war zum Beispiel bei meiner zweiten Ehe jetzt mit dem Floriso. Da wussten wir genau, wir sind auf, auf, auf welcher Seite wir stehen. Ich wusste, mhm. der liebt mich. Und dann konnte ich mich auch fallen lassen. Und mhm. ähm, ja, ich denke, wie gesagt, wenn man die Beziehung, das sage ich auch in dem Buch, die Beziehung als das sieht, was sie ist und nicht, was sie sein soll, dann stehen einem alle Wege offen. Aber wenn man immer erst denkt, ich wäre eigentlich erst glücklich, wenn das und das ist, ist halt Bullshit.
0: Mhm. Das Schreiben, um nochmal kurz einen Schwenk zu machen. <lacht> Es geht ja auch um, du siehst, ich habe viele Fragen. Es ja, geht ja auch um, die schreiben und, äh, um das Schreiben und die Schwierigkeiten, die diese wunderbare Tätigkeit mit sich bringt. Es gibt diese Stellen, wo du sagst, na, eigentlich wäre es jetzt egal, ob ich schreiben oder kennen würde. Und es gibt diesen diesen Hassel damit und dann kommt es ja irgendwann wieder auch auf auf dieser Reise, wo dann Ruhe einkehrt, wo der erste Moment da ist, ach, das müsste ich jetzt eigentlich wieder aufschreiben. Mhm. Was ist es? Ist es ein immer wieder dranbleiben, ein für den eigenen Weg kämpfen, ein, ein einfach immer wieder das Herz aufmachen, dieses, deine Mutter, die dich immer motiviert hat, ne? also du schreibst und mach das mhm. weiter und das ist deine Leidenschaft, was würdest du sagen? Also, muss es diese Ab- und Aufs geben, auch diesen Struggle damit?
1: Wie ist so. <lacht> wäre schön, wenn es nicht so wäre, ne? Ja. Aber äh, ja, ich glaube schon, dass das einen Struggle geben muss. Zum ersten, mhm. zum einen glaube ich eben, dass nur so Kreativität entstehen kann. Ne? Also, wenn es mhm. einfach so wie abwaschen wäre oder Regale auffüllen, ne? mhm. dann äh, wäre das, glaube ich, auch nicht so, ja so relevant oder hätte für mich nicht die Relevanz und dadurch, dass ich mich immer selber hinterfrage, das ist halt mein Gott, voll nervig, aber <lacht> mhm. ich glaube, so eine Unsicherheit hat jeder, der irgendwie kreativ ist, ne? wie finden mhm. andere das? Ist das gut, in Anführungsstrichen? Ne? Hat das Erfolg? Aber davon habe ich mich, wie gesagt, irgendwann gelöst, indem ich halt begriffen habe, wenn ich meine Wahrheit aufschreibe, fallen also diese Bewertungsskalen sowieso alle weg. Und für mich ist Schreiben auch auf jeden Fall ist mein Job, aber es ist halt auch nichts, was ich regulieren kann. Ne? Ich habe äh, Tage, wo ich, wo ich super gerne und viel schreibe und an anderen gucke ich einfach nur Netflix. Ne? Also das ist mhm. nichts, was ich irgendwie äh, dosieren kann, so wie Thomas Mann, der immer jeden Tag vier Stunden am Vormittag geschrieben hat und dann Mittagessen äh, war. Ähm, und das macht meinen Job ja auch manchmal so ein bisschen holperig und mhm. äh, lässt auch diese Auf und Abs entstehen, aber auf der anderen Seite macht das irgendwie auch lebendig. Also ich habe auch gelernt, diesen Prozess anzunehmen und dass ich das halt ähm, ja einfach keinem erklären kann so richtig, was eigentlich mein mhm. Job ist und mhm. so, so ist es halt, ja.
0: Und auch nochmal sehr ehrlich ist ja, dass du ja, du teilst ja auch, ne. also es gab nicht immer nur positives Feedback. Also du hast das auch zu Beginn mhm. gesagt. Ne? Oder da gibt es die ja. Marketingabteilung, die, was hat sie gesagt, trocken oder Fölzern. irgendwas. Ja. Wenn man da an dieser Stelle, wo man da im Buch ist, äh, denkt man ja, gut, <lacht> die sollte dann auch bitte das Buch lesen. Ähm, aber eben dieses, weil man ja oft, also Menschen haben ja, glaube ich, oft von außen dieses, Okay, das ist ja jetzt leicht zu sagen, weil sie hat ja jetzt, also sie ist ja erfolgreich auf Instagram und das ist jetzt das so und so viele Buch und dieser Erfolg ja. und so weiter, aber es gibt ja immer auch ein davor, ne? Also mhm. dieses sozusagen zu verstehen, okay, da waren auch nicht nur Leute, die dir den Teppich ausgerollt haben oder die Tür geöffnet haben, ja. aber es gab trotzdem ein ähm, ein ja sozusagen dabei bleiben.
1: Äh, mhm. Ist das,
0: was du auch den den Menschen rät, die sozusagen eine Leidenschaft eigentlich für sich entdeckt haben ähm, und da sagen, das ist das, wofür mein Herz brennt, aber leider äh, kann ich mich davon nicht finanzieren. Also ja, voll.
1: Also das mit dem Schreiben ist genau, wie du sagst, ich habe für viele Magazine gearbeitet und nicht jeder fand meine Schreibe toll. Ganz im Gegenteil. Also ich habe viel Kritik eingesteckt. Ich muss auch sagen, dass auf Mond und Regen kein Verlag gewartet hat. Ne? Also mein Agent ist damit richtig lange rumgelaufen, bis endlich mal der Diana Verlag gesagt hat, super, machen wir. Ne? Also das war bei mir nie so, dass äh, die Leute mir die Bude eingerannt haben. Aber umso mehr bin ich halt bei mir geblieben und habe einfach dann meinen Stiefel durchgezogen, weil es blieb mir nichts anderes übrig. Ja, und dann aber auch zu, äh, zu merken, und das ist genau der richtige Weg, vielleicht habe ich nicht da funktioniert, aber vielleicht funktioniert es an einer anderen Stelle. Mhm. Ich sehe das manchmal so ein bisschen wie so Fußballspieler, die in manchen Vereinen irgendwie super funktionieren und dann in noch krasseren wechseln und da mhm. läuft es aber irgendwie nicht so. Hä? Aber das bedeutet ja nicht, dass derjenige ein schlechter Fußballspieler ist. Im Gegenteil, mhm. ne? der ist nur an der falschen Stelle. Und da sich auch zu verorten zu sagen, okay, vielleicht ist die Position oder der Job nicht das Richtige oder das Umfeld nicht, aber die Sache mhm. an sich, die mir Freude macht, die mache ich weiter und bei mir ist schreiben eben Impuls. Also ich, ich schreibe halt aus mir heraus, ne? Das ist halt wie bei so eine andere Leute malen, singen oder keine Ahnung, bauen Autos auseinander oder so, ne? Und sind da total passioniert drin, aber eben zu verstehen, dass man in manchen Systemen halt einfach nicht funktioniert, aber das Talent mhm. oder die Leidenschaft trotzdem die Relevanz behält. Das war auch für mich in meiner beruflichen Laufbahn ein großes Learning und auch ein großer Moment der, der des Selbstbewusstseins, ne? weil ich mhm. dachte, weil ich dann auch gemerkt habe, dass ich mit meiner Community mir einfach meine Erfolge selber bauen kann. Wie mhm. geil ist das denn? Also da habe ich auch erstmal wie, kapiert, wie krass das ist, ne? was ich mache. Mhm. Und dass das auch bei, bei den Leuten ankommt, die das, ähm, die das
0: sehen. ja. Mhm. Wir gehen so langsam gegen Ende, die letzten Fragen und ich würde aber gerne drei Fragen da noch mit reinschleusen, die auch aus deinem Buch sind. Und damit startet dein Buch. Ja. Und die erste Frage ist, was gibt uns Halt im Leben? Das ist schon mal so ein Klopper.
1: Ne? <lacht> ja, viele sagen ja, dass es die Familie ist ne? oder die berufliche Erfüllung, aber ich hatte das eben mit Mitte 30, dass das beides nicht da war. Und mhm. dann war halt die Frage, okay, was hält mich denn dann, ne? wo, wo, wo gehe ich hin, wo, wo spüre ich halt und ähm, ja, ich muss sagen, dass ich das inzwischen auf jeden Fall, soll ich beantworten, soll ich das <lacht> beantworten, was, was mir halt geht, ja, <lacht> auf jeden Fall auch meine Familie, ich habe jetzt eine kleine mhm. Tochter, die gibt mir unheimlich viel Halt, aber das wäre auch krass, ihr die ganze Verantwortung so, sozusagen äh, zu geben, ne? dass mhm. sie mein Grund zu leben ist, ne? mein Grund zu leben bin ich, also einfach, dass es mir gut geht, ich gebe mir selber Halt, das ist für mich mhm. das größte Learning auch überhaupt gewesen, dass wenn ich mich gut um mich kümmere, kann ich mich auch gut um andere kümmern. Und dann entsteht auch das Gefühl von Zusammenhalt und von Liebe und von einem Konstrukt, was mich trägt. Mhm. Aber wenn ich mich selber die ganze Zeit vernachlässige, dann kann das nicht funktionieren, ist meine Meinung. Mhm.
0: Was ist, wenn wir den Halt suchen, aber ihn nicht finden?
1: Ja. Riesengroße Krise, Orientierungslosigkeit, alle anderen haben es oder bei allen anderen klappt man vergleicht sich stark, ist frustriert und dann geht es erstmal nicht weiter. Und das war aber auch ein Moment, in den ich reingegangen bin. Ne? Also mhm. nicht so dieses Wegdrücken und wird schon wieder oder entspann dich mal oder mach mal Urlaub, ne? sondern auch mal negative Gefühle auszuhalten oder auch sich als Person mit seinen Erfahrungen und Enttäuschungen zu begreifen. Ne? Was habe ich mir eigentlich gewünscht? Wo bin ich jetzt in meinem Leben und warum ist das jetzt alles nicht so eingetroffen? Waren mhm. das meine Entscheidungen oder wurden die Entscheidungen für mich getroffen? Ich habe ja dann auch gemerkt, dass ich halt auch wie auf mich da stark an anderen orientiert habe. Ne? Und aber nichts dafür getan habe, dass diese Sachen, die ich mir gewünscht habe, eintreten. Ne? Also ich mhm. erzähle ja auch in dem Buch, dass ich mir mit so einem meiner, ja, eigentlich einer Liebe aus der Schule sechs Kinder gewünscht habe, aber den halt abblitzen habe lassen, ne? obwohl das ein super Typ war, mhm. ein Megatyp und ich habe einfach äh, da aber noch ein anderes Lied im Hintergrund äh, gehört, ne? das war halt diese finanzielle Unabhängigkeit und auch, da muss man ehrlich zu sich sein, glaube ich, total ehrlich, ja.
0: Mhm. Was passiert, wenn wir aufhören, den halt zu suchen?
1: Auch das ist, glaube ich, im Moment, auch Ne, diese, dieser Stillstand, nicht weiter wissen, ähm, irgendwie auf einen Impuls warten. Mhm. und Wer hilft mir denn jetzt? Ne? Und auch da wieder war für mich der Punkt, ich kann mir nur selber helfen. Ne? Da wird keiner kommen und mich retten, da wird kein Traumprinz kommen oder keine Ahnung, ich habe auch immer wahnsinnig viel Lotto gespielt und dachte mir, wenn, wenn ich den euro jank gewinne, dann, dann ist mein Leben, äh, dann, ne, dann geht alles super und dann ist alles mhm. fein, stimmt aber auch nicht. Ne? Mhm. Und äh, Das ist aber auch dieser Kalifornien-Moment. Ne? Stillstand, den Stillstand aushalten, alleine sein und dann hört man plötzlich wieder so bum, 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 und dann kommt der Herzschlag wieder, so war es bei mir und dann, hat, mhm. dann, dann konnte ich weitergehen und habe dann äh, weitergesucht und gefunden. Dann bin ich aber eben losgelaufen. Ich bin
0: losgelaufen. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
1: Wovon haben wir zu, zu viel? Ähm, Ablenkung. Also ich glaube, ich habe mich viel ablenken lassen ähm, und habe wenig Zeit für mich selber eingeräumt. Ne? Alle anderen mhm. Sachen waren immer wichtiger. Dabei bin ich auch ja diejenige, die das auch steuert ne? und sich selber sozusagen nicht zu vergessen. Das mhm. ist, glaube ich, äh, so die, die blöde Nebenwirkung an der Ablenkung.
0: Was brauchen wir mehr?
1: <lacht> äh, was brauchen wir mehr? Das
0: sind immer die letzten beiden Fragen. Wovon haben wir zu viel? Was brauchen wir mehr?
1: Wow. Von was brauchen wir mehr? Nähe, wir brauchen mehr Nähe, wir brauchen mehr Menschen, die, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Vorbild bin, ne? aber ich freue mich auch, was jetzt durch dieses Buch passiert, dass ich von so vielen Leuten ihre Geschichte höre, ne? das mhm. erfüllt mich dann wieder und das, mhm. davon lerne ich wieder und auch viele Leute, die ich schon lange kenne, sagen plötzlich, Du, bei mir war das übrigens genauso oder bei mir war das so und so ne? ich, mhm. bei mir verändern sich ganz viele Beziehungen und Freundschaften durch jedes Buch was auch total krass ist und mhm. ich glaube gerade auch im Zeitalter der sozialen Medien, wir sind alle vernetzt und kennen uns alle in Anführungsstrichen aber wissen so wenig voneinander und ich glaube eben diese echte Nähe davon brauchen wir mehr
0: schön ein Buchtipp zum Abschluss <lacht> Etwas, was du zuletzt gelesen hast, wo du sagen würdest, das hat mich richtig inspiriert, das hat mich wirklich weitergebracht, das hat was in mir bewegt. Vielleicht auch gar nicht das Letzte, vielleicht sogar während dem Schreiben deines Buches, falls man da noch liest, ich weiß es nicht, aber irgendetwas, wo du sagst, das, das hat wirklich was auch äh, losgetreten.
1: Äh, was, ich lese gerade Kummer aller Art, das sind diese kleinen Kolumnen. Äh, ansonsten ja, was, ich lese auch unheimlich viele Kinderbücher, muss ich sagen. Also mhm. vor allem lese ich viele Kinderbücher ähm, und muss aber auch sagen, dass ich in der letzten Zeit durch meinen eigenen Schreibprozess so ein bisschen mhm. wenig, äh, bewusst weniger gelesen mhm. habe, um mich einfach mehr auf meine eigene Sprache zu konzentrieren. Das ist jetzt irgendwie eine blöde Antwort für die Frage, mhm. weil, aber ich glaube eben, also dadurch, dass ich in so einem krassen Schreibprozess war, meine eigene Stimme im Kopf zu hören war so wichtig für mich, dass ich halt äh, mich nicht an anderen Autoren so mhm. stark orientieren wollte, dass die jetzt äh, 100 Bücher hätte lesen können. Äh, vor allen Dingen, ja, es sind wirklich Kinderbücher, Prinzessin, Pufelskopf, ja, oder? <lacht> Herrlich, ja. das Oder <lacht> <lacht> Meine mhm. Tochter wird jetzt bald sechs und gerade ist ihr mhm. Lieblingsbuch so ein Witzebuch, also auch so Humor bei Kindern. Ja, aber es ist jetzt leider kein äh, super Literaturtipp, das muss ist nicht ich schlimm. sagen.
0: Das ist nicht schlimm. <lacht> wir nehmen alles so, wie es kommt. Liebe Alexa, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich möchte nochmal betonen, dass ich ja großer Fan von dir bin und ich möchte auch nochmal sagen, weil ich da sehr drüber gestolpert bin in dem Buch, dass ich finde, dass du eine besonders edle Feder bist.
1: Oh. Und ich <lacht> okay. möchte
0: nochmal empfehlen deine bisherigen Romane, weil ich glaube, wenn man jetzt, also natürlich alle Mond und Regen kaufen, ganz klar, wie die Reise mit meiner Mutter zu mir selbst führte, ein wahnsinnig besonderes Buch, ich hoffe, das ist auch in dem Gespräch durchgekommen. Aber ich möchte auch noch mal hinter dem Blau und meine Sonne, meinen Mond und meine Sterne empfehlen, weil das zwei ganz, ganz, ganz tolle Bücher sind, die mich auch beide in Situationen ereilt haben, wo auch bei mir was, was losgetreten wurde und ich auch wieder ein bisschen die Liebe zu meinem Schreiben wiedergefunden habe. Wow. Vielen, vielen, vielen Dank, Alexa. Ich danke
1: dir und äh, ja, wie gesagt, ohne Frauen wie dich oder Leserin oder Unterstützerin wäre das alles nicht möglich, insofern ich habe zu <lacht> Danke
0: dir. Vielen Dank fürs Dabei sein, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verweisen euch natürlich wie immer gerne auf unsere Online-Magazinseite www.personalitymag.com. Im Abo gibt es zusätzlich nochmal ein exklusives Interview mit Alexa von Heiden, in dem sie mehr über das Thema Schreiben, ihre eigene Schreibroutine und alles, was rund um Nähe wichtig ist, erzählt. Das solltet ihr nicht verpassen. Und... Wir freuen uns natürlich, wenn euch das Gespräch gefallen hat, also lasst uns Feedback da und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr es auf Instagram oder den anderen Social Media Kanälen teilt. Alles Liebe und hoffentlich bis bald und einen entspannten Dezember. Eure Simone.